0: A mi esti esti megáldás és megszentelés az Úr nevében van, aki teremtett, föntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgassuk meg Isten igényét, amelynek alapján a lelkes segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom, amely olvasható, meg van írva Pálapostól első Tesszalonikai levelének 5. részében a 18. vers. Nek ebben a felében, ahol ezt írja az apostól mindenért hálát adjatok, mindenért hálát adjatok, kedves testvérek köszönöm szépen a megkívást, és örömmel jöttem már, majdnem úgy, mintha hazajnék igazán, nagyon köszönöm a bizalmat arra jutottam, hogy ezen a három estén ezzel a címmel, fogunk egy sorozatot összetenni, Isten kegyelméből, így lózungok nehéz időkre. Lózungok nehéz időkre. Üzenetek nehéz időkre. És itt urvacsorára készülve szeretnénk magunk felé fordulni, szeretnénk a saját kegyességünket gorcső alá azt az utat, amit járunk, amit Isten elénk adott, és ahogy járjuk azt. Mindenki ismeri a nehéz időket. Azt e, látom és tapasztalom, nyilván nem vagyok ezzel egyedül, hogy a nehéz idők sokkal nagyobb nyomot válnak az ember szívében, lelkében, mint e, a napfényes időszakok. És hát nyilvánvaló, hogy olyankor, amikor az ember prés alatt van, amikor szorításban van, amikor nehéz idők alatt e, e, él, akkor nehéz időkben él, akkor azok sokkal inkább formálják az embert. És nem mindegy, hogy ez a formáltatás ez hogyan zajlik, ezért gondoltam arra, hogy ebben gondolkodjunk együtt, Isten előtt állva úrvacsorára készülve. Az első lózunk, amit nehéz időkre kapunk, így ez alatt a három este alatt ez lesz tehát, hogy mindenért hálát adjatok. Nehéz idők, hogy mindenért hálát adjatok? Hogy lehet ezt összetenni? Lehetséges-e ez egyáltalán? Lehetséges-e mindenért, ahogy itt ebben a szövegben áll, hálát adni? Hogy van ez? Valaki nem is olyan régen ezt mondta nekem, hogy persze könnyű a strandon fekve hálát adni. Amikor minden rendben van, körülöttünk meg bennünk. De akkor, amikor az ember nehéz időkbe kerül, nehéz időszakokba kerül, amikor nagy terhek alatt van, akkor lehet-e hálát adni. Azt mondom a testvéreknek, hogy valamiképpen, nem is tudom, miért, de ozasztó hálás vagyok Istennek, hogy én nem vagyok a lelki gondozó, nem vagyok ilyen értelemben egy tanult lelki gondozó, de hát a lelkipásztori szolgálnak van egy ilyen vonatkozása, és valahogy Isten ezt a vonatkozását hozta most előtérbe az én lelkipásztori szolgálatomnak rengeteg kísérés van most az én mindennapjaimban, hogy sok, sok testvér jön, Egyszer csak, egyszerűen csak vannak, vannak, akik beszakadnak így a hirdetéseket, tanításokat halva kívülről, vannak hogy rengetegen a gyülekezeten belülről, az ember azt sem tudja majd, hova oszta be így a, az időben ezeket a beszélgetéseket, és ez, ez komoly hálára és alázatra is, is intengem. engem, de hát nagyon nehéz helyzetek jönnek elő lehet például egy ilyen helyzetben hálát adni, amikor valaki jön és azt mondja, hogy egy nagyon nehéz diagnózist mondott az orvos? Egy fiatal kolléganő éppen csak, hogy túl van egy vastagbélrák, rák, egy daganatos műtéten fiatalabb, mint én. Lehet egy ilyen helyzetben hálát adni, amikor kiderül, hogy rákos vagyok. Lehet-e hálát adni akkor, amikor elveszitek valakit? A napokban kaptam egy e-mailt, valakivel készülünk az édesapja temetésére. Lehet-e hálát adni akkor, amikor, amikor megéli azt az ember, amit Edmund Harakul, francia költő, a Búcsodás Dala című versében így mondt, hogy Búcsúzol, meghalsz egy kicsit. Mindarra nézve, mit skit szerettél. Minden percen, minden helyen minden tűnt percnél. Lelked egy részét elviszik. Búcsúzol, meghalsz egy kicsit. Lehet-e akkor hálát adni, amikor az ember úgy érzi, hogy egy kicsit meghalok azzal? Nem is kicsit. Aki elment tőlem. Épp most, amikor leparkoltam, írt egy fiatal édesanya, aki meg teljesen összeborult az élete, most már a munkáját is elvesztette, és most valami csapás megint érte, és ezt írta, hogy fogok-e valaha is egy kicsi áldást tapasztalni az életemben? Mikor fogok áldást tapasztalni az életemben? Ugye ez identitását érintette az, hogy, hogy most munkanélkül lett. Az önazonosságát. Meg kellett állnie Isten előtt ezzel a dologgal, és szüksége van támogatás. Lehet-e így ebben a helyzetben hálát adni? Elveszette munkát, a megélhetését. Előtte összeborult a családja, elváltak, össze-vissza vannak a, a gyerekek egy hétig, egyéti, egy hétig, ott lehet egy ilyen helyzetben hálát adni. Ráadásul elég súlyos kötelékei vannak, amiből éppen nagy szabadul. Lehet-e hálát adni? Lehet-e hálát adni akkor, amikor az embernek nem javul az egészségi állapota, hanem hosszabb távon bármit tesz, csak romlik? És lehet-e sorolni, tessék, nem teszem ezt? Az a kérdésünk tehát, hogy nehéz időkben áll ez a lózunk? Hogy adjatok hálát mindenért? lehet mindenért hálát adni? Nem mazoizmus ez? És amikor eljutottam... Ezzel akkor hát át kellett az embernek gondolnia, hogy valóban. Most, amikor én ki fogok állni, akkor a szószéki magatartás fog engem a válaszadásban segíteni? Vagy valami egészen más? Szerintem szóval ilyenkor a lelkipásznak két lehetősége van, vagy elbújik a hívő keresztény vezető ö, szerepe mögé, és azt mondja, hogy igen, ha ez írva van, akkor tessék mindenél hálát adni rosszér is. Én alázattal mondom a testvéreknek, hogy én nem, nem mondom ezt. Én nem mondom ezt. Hanem inkább közölítsünk a, az igen megértéséhez úgy, hogy a működ a teológián tanítottak, mindig azt mondották, hogy az ember amikor készül, akkor vegye elő az eredeti szöveget, nézze meg, készítse grammatikai elemzést, és bizony ez nagyon hasznos dolog, hiszen itt, ebben is sok mindent elárul. Hiszen, hogyha megvizsgáljuk ezt az egyetlen félmondatot, hogy adjatok hálát mindenért, akkor furcsa összefüggést találunk, hogyha az erőté nyelvet nézzük meg, a görög nyelvet, hiszen itt szó szerint ez áll, hogy adjatok hálát mindenben. Mindenben adjatok hálát. Nyilván nem róhatjuk fel a, a magyar fordítóknak, hogy ezt így fordították, hiszen a mi nyelvi világunk, ami grammatikai és megértési képleteink sokkal közelebb állnak ehhez, hogy minden ért. De az eredeti nyelvben ez így áll, hogy mindenben. Aztán egy kicsit tovább vizsgálódta, megnéztem a vulgatát, ott is ez áll, in omnibus gratias agité. Az angol fordításokban is nagyjából ez szerepel, in all times. Mindenkor. Így lehetne pontosítani ezt, hogyha az egész nyelvi világot összetesszük, hogy minden élethelyzetben. Adjatok hálát minden élethelyzetben. Ez visz közelebb bennünket a megérdéshez. Amikor ez ember nehéz élethelyzetben van, Váraplanul, vagy éppen hosszabb ideje már, amikor valaki azt írta nekem éppen a minap, hogy, hogy közben járni tudok másokért, de magamért nem tudok imádkozni. El van keseredve. Olyan helyzetben van, hogy nem, hogy hálát adni nem tud mindenért, hanem még magára se tud imádkozni. Amikor az ember ilyen helyzetben van, akkor hogyha közelebbről nézve mondjuk a szíve szakad meg, úgy szenved, amikor borzalmas nehéz helyzetben van, akkor is mindenkor van miért hálát adni. Minden élethelyzetben van miért hálát adni. hogy mondja, nyomorúságunkban is van miért örvendezni. És a következőkben azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy hogyan formálhatja mégis a háladás komolyan, a legnagyobb időkben is a hitünket, keresztjén karakterünket, identitásunkat. Hiszen minden értigye rosszért a szenvedését akkor, amikor az ember bármilyen összefüggésben szenved, alig tud képmutatás nélkül, törvényeskedés nélkül. Hálát adni Istennek. És mindig az, azon gondolkodom ilyenkor, hogy azt csak gondoljunk is, ugye azt mondtuk az elé, nézzünk magunkba, nézzünk magunkba, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk és imádkozunk, elkezdünk viselkedni Isten előtt, elkezdjük azokat a keresztény panelokat kufogtatni Isten előtt. Tehát úgy is tudja, hogy mi van a szívünkben, teljesen fölösleges. Teljesen fölösleges, ilyen értemben viselkedni Isten előtt, úgy, hogy azt mi atyáinktól megszoktuk. Minden, minden negatív élnékül mondom ezt. Úgy is tudja, hogy mi van a szívünkben, testvére. Úgyis is tudja, mi van bennünk. Nem lehet alakoskodni, hogy nem is érdemes. De hát akkor mit telt az ember ilyenkor? Hogyan élhet túl? Hogy ne rokkannjon bele a hite, Hogy egészséges maradjon az Isten képe? És hogy megmaradjon az Úrral egy élhető, járható, vállalható kapcsolata? Ennek egy módja van, Lássuk meg nehéz helyzetekben azt, nehéz élethelyzetekben, mindig adott körülmények között, hogy miért lehet hálát adni. Minden élethelyzetben. És minden nehézség közepett, is legalább öt olyan dolog van, amelyet az ember minden élethelyzetben hálát adhat. Azért fontos ez, mert az ilyesfajta háladás, az formát gyógyít, mélyít, erősítés megtart. Hogyha egy kifejező képpel szeretném ezt illusztrálni, testvérek, akkor azt mondhatnám, hogy amikor úgy érzem, hogy nincs miért hálát adni, amikor talán még haragudnék is Istenre. Amikor vád van bennem. Miért? De kérdések vannak bennem. Az életem dolgai, történései kapcsán, amikor úgy érzem, hogy nincs miért hálát adni, amikor Kérdések feszülnek bennem, és azt mondanám, hogy erről is holnap szó lesz a panaszkultúráról. A bibliai panaszkultúráról. Hogy van-e nekünk panaszkultúránk, amikor nehéz helyzetben vagyunk? Tudunk-e panaszkodni Istennek? Erről fog majd, ha Isten segít, holnap szólni. Hogy ilyenkor, amikor oly nehéz az élet terhe, hogy roskadozva hordom, azt ugye, hogy az ének mondja, Amikor tudom azt kognitíve, hogy a keresztény embernek mindennél hálát kéne adni, kellene adni, de hát nem tudok szívből azért, amibe kerültem, mit lehet ilyenkor tenni. Testvérek, ilyenkor ez a kép éljen bennünk, hogy föl lehet állítani a háladás oltárait. Öt oltárt fogok most elmondani a testvéreknek, hogy milyen oltárokat lehet a háladás tekintetében fölépíteni akkor, amikor az embernek igazából nincs... Nem biztos, hogy a helyzeti tekintre van miért, pontosabban mindenért nem tud hálát adni. Mit lehet akkor tenni? Milyen oltárokról van itt szó? Mi az az öt dolog, amit ilyen helyzetekben lehet tenni, és amilyet hálát lehet adni Istennek? Az első, amikor próbás nehéz időket élünk, akkor jó hálát adni azért a kegyelemért, amiben Isten részesített bennünket. De mi is a kegyelem? Hát testvérek, az, amikor Isten azt adja nekem, amire szükségem van. Nem azt, amit igényelnék, vagy amire úgy gondolom, hogy nekem igényem volna, vagy amit érdemelnék, hanem amire szükségem van. És a legnagyobb szükségünk az, Jézus Krisztusra van, a megváltása Jézus Krisztusban. Ez az a csodálatos kegyelem, amit nem érdemlek, de Isten tudta, és tudja, hogy szükségem van rá. Tudja, hogy nem érdemelném, hogy nem tudom megszolgálni, hogy nem lehetek ennek elnyeréséhez eléggé vallásos, sem érdemem, sem euh, jóságom, sem semmiféle erkölcsi kvalitásom nincs ahhoz, hogy megszolgáljam. Ő adja, adja az ő kegyelmét, megváltott engem a kárhozatból, a bűneim büntetésétől, megáll, használ, megóv és megőriz. Nem azért, mintha én ezért bármit cserébe tehettem volna, hanem azért, mert ez a kegyelem, mert ő úgy döntött. És Isten kegyelmének ajándékairól a 103. Zsoltár elevenen szól, hogy azt mondja, megbocsátja minden bűnödet, ez kegyelem. Meggyógyítja minden betegségedet, ez kegyelem. Megváltja életedet a sírtól, azaz a kározattól, alig ha létezik, ennél a nagyobb kegyelem. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Kegyelemnek valami csodátos megtapasztalása ez. És sorolhatnám, irgalma, szeretet, nagy türelme, hosszú, nem tartja a haragot, nem bűneink szerint állnak velünk. Ez a kegyelem. Amikor az ember olyan korszakukban van, amikor hihetetlen és érthetetlen terek is fájdalmak gyötik, amikor nem érti, hogy mi miért állt fel az életében, amikor nem érti, hogy miért nehezedik rá az, amire elnehezedik, de fenn akar maradni, és az ural akar megállni, és kéri a kiutat és a megmaradást, akkor építső meg ezt az oltát és áldozzon rajta. Az az hálát a megtapasztalt kegyelemért. A híres angol teológus Martin Lloyd-Jones mondja, hogy az ember üdvösségének, és vannak idői, mint ahogy a grammatikában vannak idők, akkor, amikor a jelenben nehéz időket élek meg, akkor a múltban megtapasztalt kegyelemét lehet hálát adni. Abban a tudatban, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha Jézus Krisztust az Isten nekem adta ajándékba, a megváltást és mindent ővele együtt, és annak a jeleit ezerszer megtapasztaltam a múltban, az a bizonság elég a jelenben is, és elég lesz a jövőben is. Egyelemért való háladás, az első voltál, amit ilyenkor meg lehet építeni. És hogyan gyógyít az e leháladás? háladás? Úgy, hogy Pál mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladásra tárjátok fel a kéréséteket Isten előtt. És itt most jön a lényeg, az Isten békessége pedig, amely minden értelmek meghalad, meg fogja érzni a ti szíveteket és gondolatékotokat a Krisztus Jézusban. Tehát a már megtapasztalt kegyelem, a múltban megtapasztalt kegyelem, akkor, amikor a jelenben nem biztos, hogy érezzük a kegyelem érintését, vagy nem úgy érezzük, vagy annyira közel van hozzá, nincs rálátásunk erre. Akkor az első ilyen oltár, amit tudattal meg lehet építeni, az a múltban megtapasztalt kegyelemért való háladás, amely meggyógyítja úgy az embert, hogy a megtapasztalt ingyen ajándékba kapott kegyelem is, ennek a jelei, és az ezért való tudatos háladás, ez azzal a békességgel el az embert, és az Isten lelkének a munkája, hogy az a kegyelem, ami elég volt nekem a hódban, az elég lesz a jelenben is. Valahogy elég lesz a jelenben is. Mert az Úr ilyen. És garantálja az éjjövőmet is. A holnapot, meg a mát. Szóval a második oltár, amit ilyenkor meg lehet építeni, amikor nehéz az élet terhet, és nem tudunk mindenért hálát adni, pláne azokért a terhekért, amit aktuálisan cipelni kell, Ilyenkor is hálát lehet adni azért, hogy Istennek terve van az életünkkel. Hogy Istennek terve van az életünkkel. Ha tudom, hogy Isten terve jó, hogy ő jót tervez az életemben, akkor megértek valamit. Megértem azt, hogy az élet nem mindig jó. Nem mindig fel. Sőt, az élet sokszor nagyon kemény valóság. Nem mindig jó tehát. Viszont Isten mindig és mindenkor jó. És az ő terve én életemre. Mindig, mindenkor jó. Ha Jézus Krisztusban élő eleben kapcsolatunk van az Úrral, hogy a tanítványként vele járunk és élünk, megértünk itt egy nagyon fontos igazságot. Megértjük azt, hogy nem minden Isten terve szerint való az életünkben. De ő mindent bele tud illeszteni a tervébe az életünkben. Nem minden Isten terve szerint való, de mindent be tud építeni az életünkben, az ő tervébe. Mit jelent ez? Ugye Remélyes 29-ben a jól ismert ígét a 11. versben ezt így olvassuk. Csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlás tervezek és reményteljes évőd adok nektek. Van, akinek az él az Isten képében, hogy Isten enged meg minden fájdalmat, minden nehézséget az életünkben. Van ebben nyilván igazság, hogy az ő megengedő akarata alapján történnek meg velünk dolgok. De éljen az is bennünk, és alakítsa az is az Isten képünket, hogy az Úr velünk együtt szenved, velünk hordozza, velünk viseli a fájdalminkat. Hiszen Ézsaiásnál pontosan ezt olvassuk hogy ami betegségénket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Azt jelenti ez, hogy Isten nem tervezi a mi bűneinket. Hogy tervezni? Ő tökéletesen jó. Ő nála nincs rossz. Nincs egy dualizmus, hogy Istenben bármi rossz volna. Nem tervezi sem azt, amiket mi követünk el, sem azokat a bűneket amiket mások követtek el. Akár még generációs vonatkozásban is. Tessék, okult lelki gondozás során nagyon sokszor találkozunk ezzel, a generációs mintázatokkal, iszonyú kötöttségekkel, ami én nem is tehetek, ezt csak fölismertem az életemben, hogy vannak olyan, olyan láncaim, amik lehet, hogy negyed ízre mennek vissza. Negyed ízre mennek vissza. De Isten mindent, még ezt is. Már nem tervezi. Hogy tervezni? de a javunkra tud formálni végeredményben. Gondoljuk el a legrosszabbat, a legborzalmasabbat. Jézus Krisztus iszonyatos kereszt is a javunkra formálta, de még hogyan? Sokszor, amikor azt kérdezzük, hogy miért? Miért, uram? Tragédiák árnyékában, veszteségek miharában, miért, uram? Ekkor jó megépíteni ezt az oltárt. A háladás oltárat azért, mert Istennek bárhogy is történjen, A terve az jó. És akkor Pál azt mondja a római levélben, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez a minden, ez ez, ez egy nagyon érdekes kifejezés az erre mert ez a szünergó kifejezés, az együtt munkálkodik. Ez azt jelenti, hogy hogy a rossz is végeredményben, a teljes táblatokat tekintve, együtt munkálkodva minden más egyéb komponensével az életünknek, végeredményben jót fog kihozni. Mert Isten és az ő terve az életünk kapcsán tökéletesen jó. És az, hogy az ember megépíti ezt az oltárt, akkor rájön valamire ezzel kapcsolatosan. Mi ez? Azt esérek, hogy a magyarázatok azok nem vigasztalnak hogy azért magyarázatok nem vigasztalnak. Illetve nem változtatnak meg igazán semmit az életünkben. Sokszor meg se tudnánk érteni, hogyha kapnánk is magyarázatot a velünk, vagy a körülöttünk történt dolgokra, vagy a bennünk történt dolgokra. A magyarázatok nem vigasztalnak. Mi vigasztal? Az Úr Jézus élő jelenléte vigasztalja. Még annyit hadd mondjak testvérek, hogy... hogy és nagyon érdekes dolog. Ma, tegnap fölhívott valaki, hogy a házi csoportjukban hirtelen meghalt egy atyafi. Egy pillanatról a másikra. És hogy, hogy mit tegyen ő most? És mondtam neki, hogy beszélni semmiképpen se beszélj. De a szavak azok ilyenkor semmit se használnak. Hanem próbáljuk odállni emellé valaki mellé, figyeljétek az igényét, aztán, hogyha ő beszél, akkor... Hallgassuk meg, öleljük, szeressük, segítsük. A magyarázatok nem vigasztalnak, hanem a jelenlét az, ami vigasztal. Jézus Krisztus jelenléte meg a testvéri jelenlét az, ami vigasztal. De főként Jézus Krisztusnak a jelenlét, az Isten jelenléte az, ami vigasztalja az embert. És az, az, az a döbbenetes testvérek, hogy ez... Azért mondtam ennek az asszonynak, hogy szavakat ne mondjon, azért, mert ez a kognitív, az értelmi valóságunkat jelent. És sokszor olyan hitvány tudunk mi lenni ilyen helyzetekben. Mondjuk azt, amiről úgy gondoljuk, hogy az elméknek az pozitív információ, hogy majd az akarati oldalon az jó döntést hoz, és előjön az a stoikus, platonikus gondolkodás, hogy az ember értelem, érzelem, meg akarat. És akkor ennek a hármasságában az érzelmeket azt jó kizárni, eltusolni, és akkor. Pontos információt adni az értelmeknek, hogy majd akarati oldalon. És akkor mondjuk a sírónak, hogy ne sílj. És akkor mit tud mondani? Igyekszem. egyszer. Akszor mennyit tud mondani? De hát itt van az ember, a szívben van. Ezért mondja a könyve, hogy mindenféltet dolognál jobban őriz meg a... Szívedet. Ugye nem az értelmedet, nem az akaratodat, hanem szívedet. Mert onnan indul ki minden élet. És nagyon döbbentes azt, hogy az ilyesfajta háladás, amikor Isten tervért hálát adok. Ebben van persze értelmi valóság is, de van tapasztalati valóság is. Olyan érintése az Úrnak, ami, ami visszavezet engem a múltba, és megépítem ezt az oltárt. És elhiszem, elfogadom, hogy minden, ami, ami, ami történik velem, az az Úr kezében jóra fordul, és Isten ezáltal az ember szívét az ő jelenlétében nem biztos, hogy fog magyarázatot adni, a, beszélni és magyarázatot adni a, a kérdésénköt. Ez lelke által Meggyőz arról, hogy, hogy az ő terve jó, mert ő jó. Hiszen szóval a harmadik, amiért hálát adhatunk minden körülmények között, az ígéretért, hogy az Úr sosem hagy bennünket. Sosem hagy el bennünket. Ez olyan, tudom, hogy olyan nagyon köz, keresztény közhelyesen hangzik, ez pedig. Ez a háladásnak az egyik illére oltára. Hatalmasan szól az ígéret hogy nincs az a hívő ember, nincs az a tanítvány, aki elmondhatná azt, hogy egy pillanatában is az életének egyedül lenne. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél tizalmik részenek az ötödik vers, nem maradok el tőled sem, el nem hagylak téged. És itt is az eredeti szövegben az, hogy, hogy el nem hagylak téged, egy olyan szerkezet álladni azt jelenti, hogy soha, ha az egek összeszakadnának, akkor sem, soha-soha el nem hagylak téged. Semmiképpen sem, semmi módon sem. Lehetetlen, hogy elhagyja a téged. Ez az ígéret. Apám, anyám, páram, gyereken, barátom, egészségem, erőm bármi elhagyhat, de az úr semmiképpen nem hagyja engem. Egy másodperc is sem hagyja engem. Legsötéterben, a legvadabb pillanatokban sem kell ezt továbbtagadni. Akkor, amikor az ember veszteségeket él, meg akkor, amikor nyomorúságban van akkor építsük meg ezt az oltárt, adjunk hálát azért, hogy minden látszott ellenére Isten sosem hagyja bennünket. És én vallom a testvéreknek, vallom azt, hogy én akárhányszor a padlóra kerültem, akárhányszor lefeküdtem a földről, és azt mondtam, hogy nincs tovább. Volt ilyen sokszor. Mindig ő kezdeményezett. Soha nem úgy voltam, hogy na, akkor én nekiálltam, aztán föltápáztottam, hogy nagy nehezen nyögve nyelve recsegő és ropogós lelki csontokkal a földről, és akkor elindultam, hogy nem, 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 nem így volt ez. Ez úgy volt, ahogy a zsidókhoz írott levélben az ígéret áll, hogy ő nem hagyott el. És ő emelt fel, ő jött közel, ő indított, ő emelt, mert ő ilyen. És az egy gyermekével így bánik. Soha egy másodperc is sem hagyja el. És ezt jársz, hogyha ha kell hát veled vagyok a folyókon, azok nem, hagynak el, nem sodornak el, ha tűzön jársz, nem égsz el, és hogyha ott vagyok, akkor a láng nem éget meg téged. Ott állunk, hogy se érzelmi, se emberi, se anyagi, se másmilyen segítségünk nincsen, hogyha kapcsolat is csődöt mondanak, Isten azt mondja, hogy én veled vagyok. Én veled vagyok. Mindenkor. Semmiképpen sem hagylak el téged. Támodatlak téged. Meg lehet építeni ezt az oltárt az ember szívében. Már előre. Előre. Aztán a negyedik az ötből hogy ilyenkor, amikor nehéz helyzetben van az ember, hálát adhatunk a változásukért, amiket Isten véghez vitt és véghez visz az életünkben. A Róma 5-ben, a harmadik, negyedik versben Pál azt mondja, hogy nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a, megpró- a megpróbáltatásokkal, is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkaik az elhatatosságot, az elhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. Azt értük meg ebből a testvérek, hogy Isten a nyomorúságok által formálja a lelki karakterünket, a személyiségünket. Érdekes a testvérek, hogy a személyiségünknek a legkevesebb jelentőséget tulajdonítjuk a nyomorúságok idején. Az ember ilyenkor azonnali instant megoldásot ötrejtszik. Rögtön, most gyorsan, most, most, most segítség, és akkor elárasztjuk a tiszteletes úr az e meg a telefonokkal. És ez teljesen legitim egyébként, Tehát tényleg Hát azért, azért van ez a közösség, hogy egymást előtt fordazzuk. Tehát tényleg, Isten segítség, de én magam is. Tehát szem szeretem a fájdalmat. Sem fizikai, is, sem miféle. Félek is tőle. Félek tőle, őszintén mondom. És amikor ilyen helyzetben van az ember, akkor instant megoldásokkal rögtön azonnal vigasztalásra, megnyugvása koncentrál, hogy valamiképpen könnyítsen a sd Isten azonban a személyiségünk formálásában érdekelt. Azt tartja szem előtt. Miért? Azért, testvérek, mert ez az élet, az előkészület a következőre. És a vigasztalás minden tekintetben ott jön, ahová Isten készít az övét. És Hadd valljam őszintén a testvéreknek azt, hogy hosszú idő telt el az életemben, amikor lázadtam az ellen az út ellen, amit Isten adott nekem, nem tudtam magamnak megbocsátani az idiót a döntéseim következményei miatt, és nem tudtam elfogadni az életem valóságát. És az ott a döbbenetes, hogy amikor már ez végképp ugye életközépi válságban lévén, végképp a szívemre nehezedett, és azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én én, én nem tudok tovább menni. Persze ez nem egy ilyen csetintésnyi idő volt, hanem évek voltak. Egy-két-három év, mire, mire ezek a dolgok formálódtak. És egy este, amikor olyan rám terhelődött az egész, ö, hallgattam az angol világ cserikálmányját, John Pipert. t Valami egészen másról beszélt, és egyszer csak egy mondata úgy szívem csapott, hogy megszólalt bennem Isten lelke. Ezt tudjátok, milyen, milyen tapasztalás ez, amikor nem hallható szóval, de úgy igazán. Akkor hallottam, egy mondott, és azt mondja, hogy ez a bajod. De ez a mi És pont a Prosperitás Evangéliumáról beszélt ez az ember, arról, hogy ez miért rossz, és megértettem belőle azt, amit mondott és ami át Isten megformálta az én karakteremet ilyen szempontból, hogy az az élet, amire én igazán itt vágyom, az az élet nem erre az eondra lett készítve, hanem a következőre. Ergó, hogyha én arra vágyok, amit Isten a következő valóságra készítette, akkor itt el fogom szalasztani a tanítvánságnak minden lépését, mert a tanítvánságnak a lépései a formáltatásban vannak. És ak- akkor Isten lelke meggyőzött arról, hogy hát, tessék elfogadni az életedet úgy, ahogy van. Tessék elfogadni az életedet úgy, ahogy van. És változásokban formált éget az Úr, és ezek a nyomorúságok, ezek a nehézségek, ezek azért vannak, hogy ezekben beleállva, végig élve ezeket az Úrral, megformálódjék az a hívő karakter, amiről így beszél az, az ige, hogy kiábrázolódik halandó testetekben a Krisztus. Meg kell tércsen, hogy az én életemben így ábrázolódik ki az én halandó testemben a Krisztus. És lehet, hogy nektek más utatok van, könnyebb utatok van, vagy nehezebb utatok van, de mindenkinek van a saját útja, tele változásokkal, és az ember erre rájön, hogy Isten az én karakteren formálásában érdekelt, és a változásokat, az a jóváhogy akaratával engedi, és irányítja bennünk, és közben is ott van, és nem engedi, hogy, hogy földüljön az ember úgy igazán, akkor megépül ez az oltár az ember szívében. Szembe jut Perman, a világhírű hegedűművész, talán tudják a testvérek, hogy paralízissel született. És olvastam róla, hogy egy alkalommal talán a, a, a híres New Yorki előadóteremben, a kor Halban, nem tudom, az, az, az New Yorkban, nem tudom pontosan. Csinált egy koncertet, tette egy koncertet, és épp, hogy elkezdődött a, a koncert, elpattant az egyik húr a hegedűjén. És mindenki azt várta, hogy hát, megállnak a zenészek, és akkor hátra fog bicegni, kicserélje a hurt, és majd, e, majd úgy folytatják a koncertet. És ehelyett három húron végigjátszott az egészet. Szóval óriási vastag, gondolhatjuk el, fennával, tombolval tapsolt a közönség. És utána ugye sajtó... Riportok, egyebek, és azt mondta Ice Perman, hogy a művésznek olykor az a feladat, hogy megítélje, hogy tud-e valamilyen muzsikát előcsalni abból, amilyen maradt. Abból, amilyen maradt. Én nem tudom, tessék, hogy ti most, Pünköszi úrlcserel készülve az életeteknek ebben a szakaszában mi mentek keresztül. Külsők elefődön, sokkal egyőtöbbek életében tudom, hál' Istennek, ő bizalom testek részéről. Azt azonban tudom igazán, hogy mi vihet előre, hogyha nem arra nézünk, amit elvesztettünk, hanem arra, amik megmaradt, amik van. Ha azért adunk hálát, amit Isten elvégzett, már elvégzett az életünkben, amit meghagyott, amivel megajándékozott, hogy az ő éljünk vele. És ehhez ő valóban megadja az erőt, az értelmi energiákat, erőt is, a szívbeli erőt is a legnehezett körülmények között. Már mondja a 2.13-ban, Isten az, aki munkája bennetek, az akarást is meg a véghezített. És még ilyen nehéz időkben is. Például arra nézve, hogy az ember hálát tudjon adni azért, hogy Isten változásukban formál bennünket. Az ő jó tetszésének megfelelően. Nagy vigasztaláson ebben Ugye nem csak, ben, be, nem csak nem csak ben, nem csak velünk van, hanem bennünk van. Így lesz igaz az ének, hogy egy erőt adsz minden helyzetben, változtatsz, formálsz, készítesz engem. És van, amikor az ember gyenge, kiszolgáltatott, sebezhető, így látja magát, és sokszor ezek a legalkalmasabb pillanatok arra. hogy Isten ereje, bocsánata, az ő végtelen kegyelme ez meglátszik az életünkben, így formál bennünket. És végül, hálát adhatunk minden helyzetben a mennyei otthonért. A mennyei otthonért. Amit Isten azért szeretőknek elkészített. Vannak helyzetek, testvérek, amikor egyébben már nem lehet kapaszkodni. És ha volna időnk, de nincs már, elmondanék egy történetet, de nem mondom el, csak annyit belőle, hogy <gül> Köszönöm <szépen az> <gül> Akkor elmondom ezt a történetet. Hogy van, vannak videók, amikor csak ez marad. Történet a következő, ezt Bill Hibes, a Willow gyülekezetnek, sajnos bukott, elfődsek bukott vezetője, de ez az ő érdemeidől nem vonna. mondta el, meg lehet az interneten találni, ez a címe történetek, hogy Kávé Istennel, Coffee with God. Történet egy fiatal vállalkozó szól, és a Willow Creek gyülekezetnek az indulását, indulásához vezet vissza bennünket, amikor is az Istentiszteltek után utána a lelkészhez oda lehetett menni, és ott még a zenészek zenéltek, és az lelkész szolgált a felé. És sorba álltak, jöttek az emberek, és beszéltek velük, tehát hogy, hogy mindenkivel imákoztak és szolgáltak a testének felé, és egyszer csak jön egy ilyen fiatal vállalkozó, ilyen, bele ilyen belevaló fiú, és a lelki szépen arról beszélt, hogy a Bibliolvasásnak az ideje jelentősége ugye az életében, és akkor mondja neki, hogy hát ugye a pásztor ez azért, hát maguknak, egyháziaknak ez azért csak könnyű dolog. Bejönnek tízra a hivatalba, két órát ott eltöltetek, aztán mennek golfozni. De én, hát én már hatkor ülök a, a, a vonaton, megyek Csikágó belvárosába, reklámszakmába dolgozott. Utána 12 órát letalom a munkahelyen, hatva hazaérek, vagy hétre ott a családom, a kutyám a munkahelyen, vagy a fontosabban az otthonom, az összes barkács dolog, meg mindenféle. nincs időm erre. Nekünk kell elkészülnünk. Jó felvetés ez, de azért mindig, mégis, hát, ha valamit fontosnak tartunk, arra van időnk az életünkben. Három hónap eltelik, visszajön az atyafi, elhívja a lelkész, a feleségét egy vacsorára hozzájuk. Megérkeznek, félre időn a a tiszteltő, de a nappalival mutatnék valamit. És oda viszi egy remek hintaszékhez. És mondja neki, hogy hát átgondoltam azt, hogy múltkor mondott, ugye, a Bibliolvasásról, és hát szeretem a hintaszékeket, vettem egyet, és úgy döntöttem, hogy felkelek fél órával leülök erre a hintaszékre egy kávéval, dögök kávéval, és egy részt elolvasok a Bibliából, és tényleg átszűröm magamon, és Kérem Istent, hogy, hogy hadd lehessek más több akarata szerint való napra. És lelkészüljete, ez működik a maga életében, és pont akkor jött be a tárcával a feleségén is, mondja, hogy hát, hogyha közbeszólhatok, hogy, hogy, hogy ez egy más ember lett azóta, mióta 20 percet ültem a széken. Nem folytatom, a lényeg az, hogy, hogy utána eltelt néhány hónap, megáll a az atyafi, mondja neki, hogy rájöttem a széken ülve, hogy, hogy én. Eddig csak magamért éltem. Minden csak magamért csináltam. Most úgy gondolom, hogy beállnék, a, beállnék a gyülekezeti szolgálatba. És mondja a lelkész, hogy akkor most menjél vissza egy hónapra a székedre, mert én nem akarok felelős lenni a karrieredért, karriered és egy hónap múlva visszajön. Az atya kérdez, hogy mikor kezdhetek. Vagyar mikor akarsz? Holnap. És beállt, és iszonyú lelkes, nagyon-nagyon komoly munkás lett a gyülekezetnek. És eltelik megint jó néhány év és ott hagyta a reklámszakmát, és a mesforolt pénzéből őt, mert a, a, a gyülekezet akkor nem tudott fizetni neki. Aztán változtak az idők, de később ugye néhány év múlva előáll a barátja, akkor már barátok voltak a lelkészsel, hogy egy másik gyülekezetet indít a, a barátja valahol, másik államba, elmenne összepakolna, és akkor családját vinni, És kérdezte a lelkész barátja, hogy hát, tudnak neked fizetni? Ha nem, nem, de hát visszamegyek a reklámszakmába, és valóban úgy is volt, elköltöztek, elmentek. És ott egy új gyülekezetnek a plántálását támogatták. És megint csak eltelik néhány év, és csak csörög a telefon, felveszi a barátja, a barátja, és akkor mondta neki, hogy eh, tegnap voltam orvosnál. És eh, rákos vagyok, nem lehet operálni már. Ez a nagy csend. Most mi lesz? Kérdezte a lelkész. És itt visszatérünk és kapcsolódunk ehhez az igéhez. Azt mondta neki, hogy. Eh, Hát most már javarészt a széken ülve azokat az igéket nézem, és azok jönnek közel a szidemhez, ahol Isten az örök kivalóságról, az örök otthonról beszél. És azokról az ígéretekről e, elmélkedem, amiben Isten megígérje, hogy családban a családomban gondoskod. És Két hét múlva És ott a temetés, meghívták a régi lelkész, barátját eltemette. És utána jött a Torah háznál. És oda ment az özvethez a lelkész, ugye? vendéglátás, vagy a vendégeskedésnek egy szakaszában, és azt kérdezhető, hogy mi lesz a székkel. Azt mondta az érzete, hogy adodom a gyerekeinek, sőt minden gyerekennek veszek egy ilyen széket. Mert ezen a széken ülve a férjem életet teljesen megváltozott. Isten előtt. Eljött az életében meg a fiatalembernek, az összes lehet, hogy volt, amikor ez az egy maradt neki. Vagy Isten örökországáról. Vagy arról mennyi mennyei otthonról. Elmélkedjen és megépítse ezt az utolsó oltárt a szívében az életében. A háladásnak az utolsó oltárát. A mennyei otthon Igen, meg ilyen helyzetek, amikor már csak ebbe lehet kapaszkodni. De ez a legnizemesség, ez megmarad. Az, amit Jézus elkávozására felkészítem odat a tanítványoknak a János 14 ban Az én atyámnak házában sok hajlik van. Ha nem volna, vagy mondtam volna ennektek, hogy elmenjek helyet készíteni számotokra. Tessék, ez annak az országnak a reménysége, ami vár bennünket. És ebben ott van a találkozás az úrral, és azokkal, akiket szerettünk, és akik mentek el előttünk. Vár a teljesség, Gondoljuk el, ott nem lesznek megtörténetek. Ott nem lesz szükség már lelki gondozásra. Ott nem kell szaladni majd bárkihez. Ott, ott az úr fogja magyarázni a dolgokat. És az ő ölébe ülve, hogy így mondjam, jó értelemben. Ott lesz a teljesség. Nem lesz depresszió, széttört kapcsolatok, sérült mozgásszervek, nem lesz halálos fájdalom. És ott vár bennünket. A szabadítás mindenből, ami ehhez a földhöz kötött. mindenből ami most fáj, ami nyomorúság, ami letör, ami korlátoz. Sokszor ezt képzelni, hogy vajon az És végül vár maga a jutalom, az amiről Péter apostol így beszél. Hogy áldott, ami Urunk Jézus Krisztus Istené és adja, aki nagy irgalmasságából újászjut minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadás által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van feltartva a számotokra. Ez a jutalom az ő mennyi ország, amelyhez Krisztusban élő hiti tanítványa vagy, odaadók követője, gyermeke, a magunk hitvány módján is, bukásainkkal, de Isten gyermeki voltunkkal együtt is, az a te is felmond le van foglalva. Micsoda vigasztalás ez minden körülmények között. Sokszor testvérek, ez az egy húr marad, ami pendül az ember életében. Hogy muzsikáljunk rajta, de ez az egy húr, ez ott marad akkor is, hogy minden lekopik az életünkről. Az életünkről. Összefoglalva igényket, azt fog tudni mindenért hálát adni, visszatekintve az élete nagy völgyeire, aki akkor, amikor ezekben a völgyekben van, arra koncentrál, amilyen van. És így hálátad a kegyelemért, amelyben Isten részesített bennünket, azért, mert Istennek jó terve van velünk, az ígéretért, hogy soha nem hagy el, a változásokért, amiben formális készít az ő örökország bennünket, és végül azért a mennyi jó tanít, amit az ő szeretőknek készített el.
1: Ha ezekért az úrra nézve
0: mindenben megtanul az ember, és ez a felelősségünk, ez az emberi felelősség egyetlen vonatkozása. Ha megtanulunk hálát adni, akkor visszatekintve, már nem csak mindenben, hanem visszatekintve mindenért is hálát fogunk tudni. Így van helye ennek a fordításnak, így értjük meg az összefüggéseket, és így tudunk előrelépni minden körülmények között Isten országa felé. Hát kellene nekünk úrvacsorára készülve, vigasztaló üzenet ez a mai lózunk. Nehéz időkre! Hogy mindenért hálát adjunk. imádkozunk. Urunk, mennyei édesatyánk kimondhatatlanul, hálásak vagyunk. Azért, hogy te olyan Isten vagy, aminek kijelentetted, akinek kijelentetted magadat a te igédben. Köszönjük, Urunk, hogy te nem kiskorúságra hívtál, és nem is akarsz abban tartani bennünket, hanem lelki nagykorúságra nevelsz bennünket, végtelen szabadságra, hogy sem magunknak, sem másoknak ne faragjunk a magunk Krisztus követéséből korlátokat. És nem mondjuk azt, hogy ha te nem így, akkor te nem is vagy az én testvérem. Nem tudjunk abban a szabadságban élni, amit te adtál nekünk, Isten gyermeki szabadságban amely bennünket mégsem felelőtt lenni, hanem hálaadásunkban is. szeretetben igyekező tesz. Köszönjük Urunk, hogy Te így híz bennünket magadhoz, és köszönjük Urunk, hogy Te így tekinted egésznek az életünket, és köszönjük Urunk, hogy, hogy a Te veled való együtt járás és a Teveled, a Te benned való élet az az azzal együtt, hogy teljes valósággal megéljük mindazt, ami érint meg, ér bennünket, azzal együtt is fölülemel bennünket minden, ami ér bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy bár ezt tanulunk kell, de útközben ezt megtanulhatjuk, hogy hogyan építsük meg a háladásnak az oltárait minden helyzetben, akkor, amikor azért nem tudunk hálát adni, amiben vagyunk éppen, de azért, hogy amikor túl leszünk rajta és megtanuljuk, az utonjárásnak azt a szakaszán, abban a szakaszában, hogy hogy járjunk, és hogy formálódjunk, és engedjük, hagyjuk, hogy te formál, formálj bennünket, akkor visszatekintve majd mindenért hálát tudjunk adni. uram köszönjük neked, hogy ilyen úton jársz bennünket, és köszönjük neked, hogy te velünk össze az utal. És köszönjük, hogy végtelen gazdag a te ígéreted, tárháza, és köszönjük, Urunk, hogy te hihető vagy. Köszönjük, hogy soha be nem csapod azokat, akik elszegődtek mellé cselédnek. Köszönjük, urunk, hogy nem is cselédként tekintesz ránk, hanem fiúként, hanem gyermekként is. Köszönjük, urunk, hogy bármi sokszor cselédnek látjuk magunkat, te mégis királyként kezelsz bennünket. A király Krisztusnak a győztes gyermekeiként, akik az ő győzelméből győzhetnek. Úrunk, köszönjük neked, hogy ilyen Istenhez tartozhatunk. Kérünk téged, hogy nehéz időkben taníts járni minket. Taníts úton maradni bennünket. Formáld a mi Isten képünket. Hogy olyan Isten képünk legyen. Azt higgyük rólad, és azt lássuk, és tapasztaljuk meg rólad, akinek magadat kijelentetted. És hogy ezen az alapon mindenkor egy jó illatú, élhető, könnyeiben, fájdalmaiban is valóságos keresztény életet essünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehetséges. Mindegyünknek. Áldassék a te neved ezért. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hogy hallgass meg, amikor dicsőítünk magasztalunk téged mindezekben és mindezekért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben,